0: Bracia i siostry, vítám vás serdecznie i přenosím pozdravění od nás z domu i z Bystřici. Drodzy, chciałbym bym dołączyć dołąčit do série tématů o się v poszczególnych sferach našeho života. Jestem překonaný, že vlastně nawracanie się to je boží dělo v nás. I Pan naprawdę chce, aby každá sfera Naszego życia każdy poszczególny obszar był reformowany, żebyśmy w tym przeżyli uzdrowienie i nawrócenie. Drodzy my teraz przeżywamy okres pasyjny, okres postu, kiedy mamy taką specjalną okazję właśnie vlastně patrzeć na te może najtrudniejsze chwile naszego Pana Jezusa i właśnie vlastně te momenty tak bardzo i istotnie dotykają nas kiedy z Nim się spotkamy w tym czasie. Bo właśnie te chwile, które były ciemne, przyniosły światłość do naszego życia. Drodzy, zawsze kiedy przychodzi jakiś gość na odwiedziny, to miałby przynieść jakiś podarunek, żeby czym się podzielić. I też chciałem coś z Bystrzycę przynieść, przynajmniej od Bajusza jakieś kołoczki, ale w niedzielę mieli zamknięte, więc nie przyniosłem, przepraszam. Przynoszę przynajmniej jedną rzecz, którą sam przyjąłem, a to jest pobudzenie po które Pan Bóg darował mi przez ten temat i przez te słowa, z którymi dzisiaj z wami chcę się dzielić. Ale to pobudzenie chciałbym wziąć lub zaczerpnąć ze miejsca i z czasu, o którym Jezus mówi, że to był czas władzy ciemności. Wiecie, na pierwszy rzut oka to może wyglądać trochę dziwne, szukać pobudzenia, Z czasu i z miejsca, które jest nazwane czasem i miejscem ciemności? Drodzy, chociaż wygląda to dziwnie właśnie w takich chwilach, o których bym mógł sobie powiedzieć w swym życiu, że to jest czas ciemności, że to jest miejsce trudne. Człowiek sobie dopiero często tam uświadamia, co jest wartościowe. Że że pragnę po światłości, że chcę światłości, że pragnę po Bogu. I właśnie w takich chwilach człowiek uświadamia sobie, co ma wartość. Jeden Boży człowiek raz powiedział takie zdanie i moim pytaniem dla was jest, kto to zdanie powiedział. Takie słowa. Po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym podstawie, na trwałym podstawie, gruncie. Wiecie, kto to powiedział? Ten człowiek, który to powiedział, wiedział, o czym mówi, bo sam przeżył cierpienia. Jednak te, które były spowodowane innymi ludźmi lub okolicznościami, ale też sobie przeżył cierpienia i trudności, które sam sobie spowodował swoimi błędami, swoimi grzechami. Na pewno wiecie, kto to jest, bo już o nim, albo to zdanie czytaliśmy w tekście od ołtarza i to było z listu Piotra, więc to jest I właśnie z tych sytuacji, które on przeżywa, chcemy nabrać to pobudzenie do nawrócenia się od zapierania się. I te słowa są zapisane, to wydarzenie, o którym dzisiaj będziemy mówić, jest zapisane w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, od 54 wiersza. I życzę, żeby Pan Bóg napełnił nas swoją łaską i pokojem od samego Boga Ojca i od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Możemy powstać, bojaźni przed Bożym Słowem i przyjmijmy to Słowo do naszych serc. Łukasz, 22 rozdział od 54 wiersza. Pojmawszy go tedy zawiedli go i wprowadzili do pałacu arcykapłana. Piotr zaś szedł za nim z daleka, a gdy rozpalili ognisko na środku podwórza i usiedli wokoło, usiadł i Piotr v nich. Gdy zaś pewna służąca zobaczyła go siedzącego w blasku ognia, przyjrzawszy mu się, rzekła, i ten był z nim. On zaś zaparł się, mówiąc, Niewiasto, nie znam go. A niedługo potem ktoś inny zobaczył go i rzekł, i ty jesteś z nich. A Piotr rzekł, człowieku, nie jestem. A po upływie mniej więcej jednej godziny ktoś inny zapewniał, mówiąc prawdy i ten był z nim, jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś odrzekł, człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, zapiał kur. A potem obróciwszy się, Pan spojrzał na Piotra i przypomniał sobie Piotr. Słowo Pana jak do niego rzekł, zanim kur dzisiaj zapieje, trzykrocie mnie zaprzesz. I wyszedszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Panie Jezu, my teraz patrzymy na zaparcie się Piotra. Jak w swym życiu zrobił coś, co najbardziej nie chciał. Może Ty wiesz, że i my w naszych żywotach mamy takie chwile. Prosimy Cię, Panie, ucz nas, jak powstać w tych momentach, kiedy człowiek upadnie jak się nawrócić od zaparcia się, jak się nawrócić od grzechu do Ciebie. Panie, prowadzę nas dzisiaj Twoim Słowem i Twym Duchem. Amen. Drodzy, punkt pierwszy, problem Piotra. Nim powrócimy do drzwi od tego pałacu arcykapłana, gdzie cała ta sytuacja się odgrywa, chciałbym Was dzisiaj i w ten moment zaprosić do jednego stołu. Chcemy nas zaprosić do stołu, gdzie Pan Jezus przeżywa ostatni raz w wiecieře paschalną. Ostatnia wiecieřa. I w pewnym momencie, my znamy tę sytuację, to wydarzenie, w pewnym momencie Pan Jezus tam przy stole mówi takie, takie zdanie. Jan 13 rozdział, 33 wiersz. Dziateczki, jeszcze chwilkę będę z wami. Szukać mnie będziecie. I jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, tam wy przyjść nie możecie. I teraz wam to mówię. A kiedy powiedział takie zdanie Jezus, to ten Piotr, który tam też siedzi, którego za chwilkę się zaprze, naraz powie. Rzekł mu Szymon Piotr, Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział Jezus, dokąd idę? Ty teraz ze mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Rzekł mu Piotr, Panie, Czemu nie mogę teraz iść za tobą? Duszem swoją za ciebie położę. Odpowiedział mu Jezus. Duszem swoją za mnie położysz? Za prawdę, za prawdem powiadam ci, zanim kur zapieje, trzy krocie mnie zaprzesz. Drodzy, ta sytuacja, ten moment, tam wtedy przy stole, pokazuje nam jedną rzecz o Szymonie Piotrze. Piotr był mówcą. Liderem, zdeterminowany, rzecznikiem, wspaniały kaznodzieja, ale czasami trochę za bardzo sobie wierzył. I jego usta były czasami trochę szybsze niż jego mózg. Prędzej mówił niż myślał i powiedział, czemu nie mogę teraz iść za tobą, duszę swoją za ciebie położę. Drodzy, to jest młody Piotr, taky radikálny, trochu díky, odvážny, přinejmenším při przy stole zdeterminovaný, odhodlany, ale má jeden problém. Duch jest ochotný, srdce pełné entuziasmu, natření, A jeho wiara jest na zebraních taká, jak mluví mladí, na těch zebraních, kdy jsou razem taká vyhajpovaná, ale kiedy přichodí rzeczywistość, realita, to naraz jest już troszkę inna liga, jak się mówi. Drodzy, dzisiaj, kiedy tak trochę krytykujemy Piotra, powinienem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ja osobiście uświadamiam sobie, że ja nie siągam Piotrowi ani po kostki. Ten człowiek jest niesamowity. On miał żonę, bo miał teściową, potem miał łódkę, miał swój biznes, a jednego dnia Jezus mu mówi, naśladuj mnie. I Piotr zostawia swoim łódkę, swój biznes, idzie za nim. To znaczy, że on nie mógł tyle inwestować do budowania jej gniazdka, ich ogródku, bo chodził za Jezusem w wolnym czasie albo w ogóle stale. Jak to przeżywali z małżonką? Jakie to było? Wspaniali ludzie, zdeterminowani. Ale to, co chcę dzisiaj powiedzieć i pokazać, że nawet bohaterowie wiary jakimi na pewno Piotr jest, bo o nim Jezus powiedział, na, na, ciebie, na tobie zbuduję swój kościół. Tak, nawet tacy bohaterowie wiary, takie filary, mają w swoim życiu momenty, kiedy po prostu to nie podobają. i zaprą się. Lecz to, co robi ich bohaterami wiary, nie jest to, że nigdy nie zrobią niczego, czego by później nie żałowali, ale że kiedy upadają, to w tych swoich upadkach oni umią pokutować. Wiedzą jak się nawrócić, od czego się nawracać i dokąd iść. Znają ten kierunek do swego Pana. Nawet po tym co zdradzili. I takim jest Piotr. Zostawmy teraz już wieczerze, już sięśmy powieczerzali i idziemy teraz po tej drodze do tego pałacu arcykapłana. Chciałbym nas jeszcze zaprosić ale na jedno bardzo piękne miejsce do jednego Ogródka, ale ten ogródek to nie jest ogródek od Piotra, bo ten on zostawił, ale to jest ogród Getsemane. I my jesteśmy tam w momencie, kiedy Judasz wraz z żołnierzami ze straży świątynej już jest na drodze. Żeby to trochę sobie wyobrazić, to jest tak daleko, jakby Judasz był przy miarce, a my tu przy kościele, bo chyba tak daleko jest świątynia od tego Getsemane. Wy z was, którzy się tam byli, to na pewno pamiętacie. I w ten moment Jezus przeżywa chyba jeden z najtrudniejszych momentów w svém życiu, kiedy tak się modli, že Jego pot spływa jak krev. I w ten moment, kiedy On coś tak trudnego przeżywa, kiedy jest w bliskości swego Ojca, to wezwał przedtem swoich uczniów, a przede wszystkim tych třech, z Piotrem, żeby przynajmniej na chwilę wytrzymali i s ním walczyli na modlitwach. Żeby, żeby oni skupili się i żeby Go wesprzeli w tym, co przeżywa. No a kiedy tak się modli, to naraz oliwowniki zaczęły się trzepać. Jak jest to możliwe? Trzęsienie ziemi? Nie. Uczniowie tak słodko zasnęli, że od chrapania drżą oliwki na drzewach oliwowych. Jezus to chyba usłyszał, bo wstał i poszedł troszkę skontrolować, co się robi. A oni tam drzemają. W takiej chwili. I wiecie, co on do nich mówi? Szymonie, mówi do Piotra, Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać przynajmniej jednej godziny? I potem dodaje, czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie, bo duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało jest tym dółem. Drodzy, tu w tym miejscu, właśnie gdzieś pod tym drzewkiem oliwowym, zaczyna moment, Korzeń tego zaparcia się. I właśnie w tym, co widzimy w życiu Piotra, możemy widzieć sami siebie. Ten moment zaczyna, że w chwili, kiedy on miał przeżywać Bożą bliskość i walczy na molitwach, on śpi. Drodzy, właśnie tam zaczyna jego problem. I tak samo widzę to w swym życiu. Czasami człowiek widzi miejsca i momenty, kiedy zdradza, zapiera się. Ale ten problem czasami zaczyna się o wiele wcześniej. W momencie, kiedy człowiek miałby na kolanach. A on spał. I taki był Piotr. Przynajmniej jedną godzinę. Interesujące. Godzina. Nie mogłeś się modlić? Zauważmy, co Jezus tu mówi przy tym. On mówi... Módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Drodzy, to zdanie ma dwa znaczenia. Za pierwsze, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. To znaczy modlić się o to, aby udało się zwyciężyć na pokuszenie. Ale można to też zrozumieć jeszcze drugim sposobem, a to tym, że kiedy się modlisz, to daje ci siłę, żebyś nie upadł w pokuszenie. Punkt drugi. Mój problem i ja zapieram cię Chrystusa. Drodzy, to był Piotr. Duch jest ochotny, zdeterminowany, ale ciało mduje. Jak ty przeżywasz te walki? Jak jak przeżywamy my takie sytuacje? Poznajemy się troszkę w tym? Drodzy, nie o każdym człowieku, który mówi o sobie, że jest chrześcijaninem, można Powiedzieć przynajmniej tą pierwszą część tego zdania. Duch jest ochotny, zdeterminowany. Duch jest ochotny. Drodzy, mamy przynajmniej tą pierwszą część. Jaki jest Twój duch, kiedy jesteś w naśladowaniu Chrystusa? Można o Tobie powiedzieć przynajmniej tą pierwszą część, że Twój duch jest ochotny. Właśnie ten pierwszy aspekt, ochotny duch, jest niesamowicie ważny i zacny dzisiaj. A żebym powiedział prawdę, to jest bardzo zacne i między wierzącymi ludźmi. W ogóle taki duch, który jest ochotny i powie, jasne, zrobię to, bez problemu. Chętnie przyjdę i będę na brygadzie, chętnie wezmę to słowo, chętnie pójdę na odwiedziny. Na pewno! Oby taki nasz duch był ochotny, zdeterminowany. To jest niesamowicie ważne, mieć to ochotne serce, odhodlané. Być tym, kto nie boi się powiedzieć, choćbym nawet miał umrzeć z tobą, to pójdę na te odwiedziny. Choćbym miał nawet umrzeć z tobą, to zrobię to, co mnie prosisz. Tak samo mówili wszyscy. Uczyń co jak mieli w swoim sercu. Drodzy, oby każdy z nas był taki, miał takie serce, potrafił to wyznawać. To jest piękne wyznanie. Lecz taka postawa to jest pierwszy krok, ale nie wystarczy. Nie wystarczy mi do tego, żebym mógł wytrwać właśnie w próbach i dobiegnąć do celu. Entuzjazm na nie jest wszystko, co zapewni mi zwycięstwo, ale jest bardzo ważne i też go potrzebuję w swoim życiu. Drodzy ludzie, ludzie pełni entuzjazmu, ci, którzy są tacy entuzjastyczni, pas-, którzy mam pełną pasji, czasami właśnie troszkę zapominają na to, że do celu naszej wiary człowiek nie dobiegnie zawsze z własnych sił. Jezus to wiedział. Już w tym momencie, kiedy Piotr z pasją wyznaje mu swoje zdecydowanie, to już wie, co się stanie. Ja wierzę, że Pan Jezus był dumny na Piotra i szczęśliwy, że tam jest to zdeterminowanie. I wierzę, żeby był szczęśliwy, gdyby się sam mylił i jego ciemne proroctwo się nie napełniło. A może właśnie dlatego jeszcze wtedy próbował budzić Piotra w Getsemane. Szymonie, módl się. Módl się, żebyś nie wpadł w pokuszenie. Ale co zrobili uczniowie wraz z Piotrem? Znowu ich trochę ta drzemka pochyliła. Zasnęli znowu. A potem pojawia się Judasz, żołnierze, Piotr wyciąga miecz, Jezus leczy ucho żołnierza, aresztują Jezusa, odprowadzają Go. A uczniowie, którzy W takim szoku, jeszcze może troszkę zalepionymi oczami od tego, jak zasnęli. To kiedy to wszystko się dzieje, to ich ten szok i panika prze- tak przemogła, że uciekli, zwiali. Tak jakby między gołębie na rynku ktoś rzucił petardem i już ich nie było. Ci, którzy mówili, my nigdy Cię nie opuścimy. Ale jest jeden, który chociaż krzakami, to nasladuje Jezusa i w ten moment. A to jest Piotr. A když tam přichodí na ten plac před pałacem arcykapłana, Jezus je v środku, Piotr nezostaje tyhle při bramě, ale je trochu zima, więc idzie se zagřačí do ognia, to jest tam děvčina, která mówi. hej, chłopie, ty jesteš jednym z nich, ty jesteš od tego Jezusa. A co Piotr na to? Wykorzysta tą situaci do podania świadectwa? Milč, babko, neznám go, neznám go. A to poté povtáří tři razy. A zanim ještě to ostatní třetí, neznám go, stále na jeho vargách, to naraz brzmí povětřem kikiriki, kogut. Kiedy v čase nim začínal covid, s jednou našou vypravou byli jsme v Jeruzalémě i přechodili jsme ulicami, to COVID wygnał wszystkich normalnych turystów i zostali tylko czy nienormalni. I to byliśmy my, bo nikt inny z turystów tam już nie był. A je, kiedy tak przechodziliśmy tymi e, prusnymi ulicami, to naraz z jednego minaretu ozwał się głos muezina i zaczął wypuszczać te swoje skrzeky. I to rano na pewno jakoś źle się wyspał, bo te dźwięki były tak straszne, że to nie dało się wytrzymać, a jeszcze ktoś to nie wytrzymał, koguty. A w ten moment z wszystkich stron zaczęły się ozywać koguty. Normalnie po południu, nie wiem, ile było godzin, albo nawet wieczorem. A ja w ten moment sobie uświadomiłem, to może pra, pra, prawnucy tamtego koguta. A jeszcze jedną rzecz sobie uświadomiłem. Tak jak słyszę zwykłego koguta, tam gdzieś w Jeruzalemie, To i tamten kogut był zwykły, to i ten Piotr był zwykły. To był człowiek, tak jak my, jak jak ty. Ale jeden był niezwykły. Niezwykły Jezus, którego naśladują zwykli ludzie. Zwykli ludzie, którzy się zapierają. Tak jak Piotr. A Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra i Piotr przypomniał sobie słowo Pana. Drodzy, przychodzi moment, kiedy Piotr uwidzi zwierciadło. widzi w tym, kiedy Jezus na niego patrzy, uwidzi samego siebie. Jak siedzi przy tym okniu, jak zapiera się go, chwilę po tym, co tam przy stole, mówił, nigdy cię nie opuszczę, umrę dla ciebie. I przychodzi moment żalu nad własnym grzechem. Szalony moment, kiedy człowiek sobie uświadamia, wszystko zepsułem, jestem do niczego. To, czemu najwięcej wierzyłem, to, na czym mi najbardziej zależało w, w moim życiu, to zaparłem. Po prostu wszystko zepsułem. Drodzy, taki moment złamania bólu nad własnym grzechem jest szalony, ale bardzo ważny. Bardzo ważny, żebyś go przeżył i ty w swoim życiu, i ja. Żebyś sobie uświadomił, po prostu ja nie dam rady z własnej siły. Ja nie potrafię sam, chociaż jestem zdeterminowany, chociaż chcę. To jest pierwszy krok. Lecz potem jest niesamowicie ważne jedna rzecz. Dokąd ucieczysz? Piotr płacze i ucieka. Ale w ten czas jeszcze ktoś inny ucieka. Judasz. On też się zaparł, też zdradził. Lecz Judasz rozwiązuje tę sytuację inaczej, po swojemu. On nie ucieka do Pana. On ucieka do swych własnych rozwiązań. Drzewo, lano, samobójca. Totalna tragedia. Kiedy widzimy tych dwóch facetów, Judasza i Piotra, to powiemy sobie dzisiaj, jak to mogli zrobić, zdradzić Jezusa. Wiedzieli, kim jest Jezus. Drodzy, jak to mamy my z zapieraniem się Jezusa? Kiedy chodziłem na uczelnię do Brna, to jednego razu byliśmy na wyjeździe. I wieczorem stałem przy oknie i modliłem się. Panie, daj mi proszę jakąś okazję, abym mógł powiedzieć tym moim kolegom, którzy tutaj teraz śpią na pokoju, żebym mógł im jakoś powiedzieć o Tobie Ewangelię. A kiedy tak się modliłem przy tym oknie, to jeden ten kolega, który myślałem, że śpi, nie spał, i zapytał mnie. Bolek! Nie, to inaczej. Bolku, prosím tě, co tam děláš při tom okně? A já mu pověděl jsem, dívám se z okna. Po prostu jsem trošku v šoku i, i naraz nie jsem zupełnie té odwagi i už to bylo preč. I nie jsem nic, zaparłem se. Chociaż o to všem modlíme v ten moment. I bylo vělo takových situací o wiele gorších v mému życiu. Jak zapieramy się Chrystusa? Wiecie, nie tylko słowami udaje się nas zapierać tego, kim jesteśmy i kim jest jest dla nas Jezus. Bo kiedy nasi sąsiedzi, twoi znajomi, a przede wszystkim rodzina, widzą, jak nie udaje mi się odrzucać grzech, jak nie udaje mi się na osobności walczyć z grzechem i grzech mną rusza i potem nimi też mój grzech rusza, to jest czasami lepiej wymowne i lepiej pokazuje na to nasze zapieranie się niż nasze słowa. Ale jest jeszcze trzeci sposób, jak często ludzie zapierają się Pana. A ten trzeci, ostatni jest chyba najbardziej taki, taki niezauważalny, ale pokazuje najbrutalniejszy stan naszego życia duchowego. A to jest stan duchowy w życiu, kiedy jestem tak śpiący pod tym oliwownikiem, i tak już niemal martwy, że w ogóle mi nie przyjdzie ani do myśli, że ja bym miał komuś mówić o Jezusie? Żebym komuś miał Ewangelię? Ja? Dlaczego? W ogóle takie myślenie nie przyjdzie do mojej głowy, żeby ci współpracownicy, którzy są każdy dzień ze mną w pracy, mieli ode mnie słyszeć Ewangelię? Drodzy, ten stan jest najgorszy z tych wszystkich. Bo taka posta- postawa w ogóle nie szokuje, nie boli, bo nam to nawet na myśl nie przyjdzie, że robią coś źle. To jest to, że przyzwyczaiłem się na styl życia śpiącego zapieracza. Nawet słowo Jezus z moich ust nie wychodzi. Ja są nawet chrześcijanie, którzy słowo Jezus mówią tylko w sytuacji Jezus Maria. I mówią o siebie, ja jestem wierzący, bo byłem ochrzczony jak żyjemy, kim jesteśmy, kto jest dla Ciebie Jezus. Ale chociaż jesteś w takim stanie, to Jezus dzisiaj przychodzi do Piotra i do mnie, i do Ciebie i mówi, obudź się, i czuwaj, abyś nie popadł w pokuszenie. Obudź się. Wiecie, na tym całym zapieraniu najbardziej mnie szokuje i rusza mną, że Jezus to po prostu wszystko wiedział. Do przodu On sobie to uświadamiał. On wiedział, że go Piotr zaprze. Ale nie tylko Piotr. On wiedział, że ty go zaprzesz. Że go wiele razy zaprzesz. Że od niego się odwrócisz. On to wiedział. W tym momencie, kiedy po raz pierwszy spotkałeś się z nim. A przez to wszystko ciebie przyjął. On wiedział to w momencie, kiedy szedł na krześ, nim się urodziłeś. On wiedział, że będziesz grzeszyć. On dzisiaj wie, że jeszcze będziesz grzeszyć. A przez to wszystko On przychodzi do nas swą łaską i woła nawróćcie, pójdź do mnie. On powiedział przed tymi wydarzeniami właśnie tam przy tym stole Szymonie Szymoni, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja. A Ty, gdy się nawrócisz, utwierdzaj braci swoich niesamowite, Tak jest Jezus. On o tym wie. A jeszcze w ten moment, przed tym, iż go Piotr zdradzi, go pobudza. Drodzy, pierwszy krok był ten żal nad tym, kim jestem. I że ja z własnej siły nie dam rady. A ten drugi, to jest krok, kiedy człowiek spotyka się z Jezusem. Rozwiązanie problemu. Ewangelista Jan podaje nam na końcu swojej Ewangelii dziwną sytuację pokazuje na dokończenie tej drogi nawrócenia się Piotra od zaparcia się ku naśladowaniu Jezusa. Piotr po tym wszystkim, co przeżył, co się stało, mówi chłopi idziemy na ryby i szli. A my wiemy, co się wydarzyło. Też Tak jak na początku przy powołaniu uczniów. Piotr całą noc łowi ryby, ryby. a co chwycił? But. Nic. Nic nechcili. Ale potem przychodzi ktoś i chce po Nim wynik Jego práci. Ale oni nie mają A zatem daje im swoje słowo i mówi, idźcie i zróbcie to samo, ale na můj rozkaz. I oni jadą, robią on to samo, co robili całą noc, lecz inny wynik. Naraz nie robili tego według siebie, ale podle rozkazu Jezusa. I przywożą pełne sieci ryb. A kiedy przychodzą do brzegu, przyjeżdżają, to Jezus już ma to, co od nich chciał. Na tym ogniu jest już ryba. A teraz dopiero, rozmo- dopiero zaczyna rozmowa. Kiedy Piotr dobrze sobie już uświadamia, kim mówi. Mówi z tym kogo trzy razy zaparł. A co pyta ten, którego zaparł? Co pyta go Jezus? Piotrze, jak mogłeś to mi zrobić, coś takiego? Nie. Pyta go Piotrze, miłujesz mnie? Wiecie, jak Piotr się czuł? Ja nie wiem, jeśli kiedy chwytaliście ryby, ale kiedy zabierzecie świeżo chwyconą rybę i położycie ją zaraz na patelnię, to wiecie, co ta ryba zrobi? Ona już jako nie jest żywa, ale ona się skręci. To robią świeże ryby, kiedy są na patelni albo na ogniu. Ja myślę, że Piotr tak się czuł, kiedy Jezus go pyta, miłujesz mnie? Jak ta ryba? Bo On chciał powiedzieć tak, ale dobrze pamięta i wie, co zrobił. Chce to powiedzieć, ale widzi, że jego życie krzyczy, że ta jego miłość wcale nie jest doskonała. Tak, mam Cię rod. Ty wiesz, że Cię mam rad. Jaka jest Twoja miłość wobec Jezusa? Miłujesz Jezusa? Miłujesz mnie? Pyta Jezus. Co my odpowiemy? Tak, Panie, Ty wiesz. Miłuję Cię tak, jak jak Cię miłuję. Nic ekstra. Ale wiecie, co jest wspaniałe? To, że Jezus nas miłuje. Jego miłość przemienia. I On pragnie, żeby Jego miłość dzisiaj dotknęła każdego z nas. Żeby każdy z nas się spotkał. Z Nim. Z tym, który wstał i żyje. I jest między nami. Co Odpowiesz Ty dzisiaj, kiedy Jezus Ciebie pyta, miłujesz mnie? Chociaż nasza miłość jest czasami taka, jaka jest, to miłość Jezusa jest nieskończona. I tą miłością On, Piotra, tego, którego zaparł, powołuje i daje mu zadanie, naśladuj mnie. Drodzy, to słowo naśladuj mnie nie jest tylko dla Piotra, ale dzisiaj brzmi ono, dla každého z nás. Našladuj mě. Co zrobíš? Pojďme za ním. Povězme mu to teraz v modlitbě. v modlitbě. Panie Jezu, Ty znáš naše srdce. Ty wiesz, jaká je naša miłość. Panie, nie patřit na tą svojou miłość, ale chceme patřit na Twoją miłość. Bo właśnie vlastně to, že Ty nás umiłowałeś, To, že Ty nás kocháš takich, jak jesteśmy. Prowadzi nas do miłości, do Ciebie, do pokuty, do odwracania się od tego, co nas niewala, co, co nie chcemy robić, Panie. Zmiłuj się nad nami grzesznymi. Panie, prosimy, prowadź nas do Twojej bliskości. Dziękujemy, że Ty nam zaufałeś, że Ty zdrajców wołasz do naśladowania. Dziękujemy, że w Tobie jest nasze wyzwolenie, że Ty jesteś naszą drogą, Ty jesteś naszym celem. Panie, zmiłuj się nade mną i prowadź mnie. Żebym mógł zawsze wstać, żebym mógł wytrwać, żebym Ciebie żebym się mógł trzymać. Amen.